0: Entendons-nous les enseignants et les jeunes, eux aussi touchés par ce confinement Pas tellement. Du moins, ils ne sont pas beaucoup médiatisés. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce documentaire, découpé en trois parties, vous allez pouvoir entendre leur voix. La voix de ceux qui nous apprennent à écrire, à lire, à compter, à vivre ensemble et à nous cultiver. Mais aussi la voix de ceux qui vont faire le monde de demain, les lycéens, mais aussi les collégiens et les écoliers public encore moins médiatisé et dont j'ai enregistré les voix en m'éloignant un peu de l'objectif principal qui est d'entendre les lycéens et les lycéennes.
1: C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre sauf qu'il se trompe, on n'est pas en guerre, on est dans une crise du Caire. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue des preuves écrites dans le
0: calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Une émission de Comme à la radio, la radio du lycée Jeanne Hachette, présentée par Nora Firoguet et Nicolas Morin, à l'initiative de Christine Dobrowolski, professeur documentaliste. Épisode 1, et toi, ton confinement, ça se passe comment Avant de commencer, je vous laisse écouter Nicolas vous expliquer comment l'épidémie est arrivée en France.
2: Le virus du Covid-19 a fait son apparition il y a 5 mois, c'était le 17 novembre 2019 à Wuhan, en Chine centrale, avant de se répandre dans le monde entier. Le 31 janvier 2020, le virus a été détecté pour la première fois en Europe. C'est alors le 24 janvier 2020 que la pandémie a, eu, a vu jour en France, avec pour seulement trois cas recensés sur le territoire métropolitain. Ensuite, le 9 mars, la France compte deux foyers majeurs épidémiques, l'Oise, notre région, et le Haut-Rhin. Le 14 mars, la France passe au stade 3 de l'épidémie et, et le 17 mars, à midi, ce fut l'annonce du début du confinement.
0: On a évidemment entendu cette injonction à la productivité et à la créativité un peu partout dans les médias. Injonction motivée par le fait que de nombreuses œuvres d'art soient nées durant la peste, comme par exemple le roi Lyre de Shakespeare. Quand cette quarantaine ne devait être qu'une petite quarantaine de 15 jours, ça se tenait. Mais petit à petit, la date de notre libération, communément appelée déconfinement, et que tous attendaient, s'est mise à reculer à grands pas. Et là, l'angoisse et l'ennui accompagnés de la flemme sont vite arrivés, pour certaines personnes, plus rapidement que pour d'autres. C'en est tout de même suivi de belles démarches, des lives d'artistes sur les réseaux sociaux, des formations en ligne accessibles pour tous, et bien sûr l'arrivée des films de François Truffaut sur Netflix. Enfin ça, ça n'a dû enchanter que moi. Mais pour de vrai, dans la vraie vie des personnes, comment ça s'est passé le confinement Madame Caporeccio, professeure de SVT. Alors déjà, je vais te donner un petit
3: peu euh, les personnes qui habitent euh avec moi. Donc nous sommes 5, mon mari et mes trois enfants. Euh, mes enfants ont 14 ans, 12 ans et 5 ans. Euh, nous habitons une maison qui nous permet d'avoir de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur. On a un jardin et puis nous sommes dans un village. Donc on a les champs qui ne sont pas loin, la forêt qui n'est pas loin. Donc vraiment tout se passe très très bien durant ce confinement. Pas de, pas de stress, tout le monde et détendu, euh, il manque euh, rien, j'ai envie de te dire, euh, si ce n'est là à long terme, euh, les amis, euh, la famille, euh, oui, sauf que bon, elle est à 900 km de chez nous, donc on a l'habitude de, de ne pas les voir souvent, donc voilà, tout se passe, euh, tout se passe très bien pour, euh, pour le confinement. Alors bien évidemment, notre métier, puisque mon mari est enseignant aussi, nous manque, les, le contact avec les élèves nous manque, mais
0: voilà, on s'y fait. Professeur de français.
1: Le confinement a été, comme pour beaucoup je crois, à la fois une épreuve et une découverte. Ça a surtout été pour moi l'occasion de réfléchir à deux lieux d'enfermement, le couvent et la prison. Il faut dire que je venais de lire à titre personnel un roman dont une partie se déroule au bagne. Et j'avais parlé à mes enfants du passage des Misérables où Jean Valjean, poursuivi par Javert, euh, avec Cosette, trouve refuge dans un couvent, doit en ressortir caché dans un cercueil, manque d'être enseveli vivant, pour de nouveau euh, rentrer au couvent, cette fois officiellement en tant que frère du, du jardinier M. Fauchelevent. Donc j'étais dans cette problématique d'enfermement, de contraintes. Et justement, le confinement m'a fait réfléchir à la prison, à l'incarcération, un sujet qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse encore. J'ai lu des témoignages de, de prisonniers, de condamnés, etc. La prison euh, a pour vocation première d'isoler un individu dangereux de la société. Et il y a un seul point commun avec le couvent, bien sûr, c'est la notion d'isolement, d'enfermement, de mur, euh, de porte étroite pour rentrer, pour sortir cette différence c'est que le, dans le couvent le choix est volontaire s'il n'est pas dicté par une contrainte familiale sociale comme c'était le cas dans les, dans les temps précédents euh, et donc ce, ce choix permet à un individu de s'isoler du monde de s'isoler du siècle comme on disait pour chercher le divin et, et moi avec un caractère naturellement très attiré par la solitude je me suis retrouvée dans une sorte de prison mentale, alors je ne vais pas livrer ici l'ensemble de mes réflexions mais c'est vrai que le confinement, euh, à travers, euh, bien sûr, euh, ce qui a été une épreuve, hein, c'est sûr, euh, m'a permis d'approfondir le sens du sacrifice, les limites du sacrifice aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sacrifier tout éternellement, euh, mais aussi l'intérêt ou le non-intérêt de l'enfermement carcéral, euh, le sens de la liberté extérieure et intérieure. Donc finalement, le confinement aura clairement été une épreuve dont, dont j'aurais appris. Voilà, même s'il si, euh, y aura eu des, des sacrifices, des pertes et des difficultés.
0: Professeur d'Espagnol. Comment s'est passé le confinement pour moi Ni bien ni mal. Euh, J'aurais pu rêver à une autre époque de rester tranquillement chez moi. Mais là, ce n'est ni tranquille, car il y a toujours l'angoisse du virus, ni des vacances, car il y a la continuité pédagogique au quotidien. Mes élèves me manquent, mes proches me manquent. Certes, il y a les nouvelles technologies, mais l'idéal est le présentiel. Johnny Fierrogué, principale de collège dans le Gers. Euh, ben, le confinement de mon confinement de façon générale a été de... en deux temps sur le côté personnel à rester à la maison et à vivre avec ce confinement et, ce... et cette partie de ne pas pouvoir sortir, être loin de... des personnes que j'aime aussi, puisque étant en père, ça m'a, j'ai pas pu voir mes enfants dû au confinement et dû à l'éloignement. Et l'autre côté, c'est le côté professionnel où il a fallu gérer en tant que personnel de direction et principal de, de collège toute la mise en place de la continuité pédagogique pour les élèves. Donc des moments stressants. Perrine, professeur des écoles en maternelle. Ben super, euh, j'ai eu la chance qu'une amie m'invite et que je ne me confine pas toute seule du coup grâce à elle. Et euh, vraiment, mon choix bien passé, euh, presque trop court. Salomé, élève de CE1 à Toulouse. Je
2: m'amuse, je sors le chien avec maman. Je fais mes devoirs du lundi au vendredi, je, je regarde des choses.
0: La télé, des La films. Télé,
2: des films, je, je dors, je... tout ce qu'on fait euh, normalement aussi.
0: Louison, élève de première. Globalement, c'est un mixte, je le vis assez bien et assez mal en même temps. Le plus facile, je trouve, c'est au niveau de la scolarité et j'ai plus de, le temps d'agrandir ma culture, regarder des pièces de théâtre, lire, assister aux formations nous toutes, etc. Le plus difficile, c'est la maladie, évidemment, le nombre d'hospitalisations ou de décès dans mon entourage. Première, anonyme. Alors franchement, je le vis très bien, j'ai le temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, quand je ne suis pas surchargée de travail. En fait, quand je suis en vacances, j'ai un peu le même style de vie. Ça n'a pas changé grand chose en soi. Je sors pas beaucoup en général et je préfère rester chez moi. Il n'y a pas à dire, le monde de la culture, ça me manque beaucoup quand même. Chloé, élève de première. Je le vis assez bien, même si cela commence à me peser un peu, car je trouve le temps long et mes proches me manquent beaucoup. Yasmine, élève de première. En ce qui se concerne mon confinement, nous sommes sept à la maison, trois étudiants, une au collège, moi qui est au lycée et l'autre qui est à la fac. Et quatre adultes, dont une qui travaille à l'hôpital de Beauvais. Nathanaël. Moi, contre toute attente, mon confinement se passe plutôt bien. Il y a bien sûr certaines contraintes qui sont compliquées à gérer, mais dans l'ensemble, ça va. Lana, élève de seconde. Plutôt bien, au début, je pensais que c'était compliqué, mais maintenant, j'ai réussi à trouver mes marques et j'arrive mieux à gérer les cours. Élève de première. Ça se passe bien, je suis entourée, donc ça va. Véronique Perrault, professeure de français et de culture de la communication. Donc, je vais vous répondre en tant que
2: professeure, qu'enseignante, mais aussi qu'en tant que mère de famille. Donc, euh, mon confinement s'est plutôt bien passé, puisque j'ai l'avantage d'habiter à la campagne, d'avoir une maison avec jardin. Et puis, nous sommes également dans un département où nous avons eu le temps de nous préparer au confinement. Euh, nous avons eu tout d'abord un foyer euh, de, de Covid-19 dans Creil, aux alentours de Creil, puis exactement c'est bien que moi j'ai eu des étudiants qui n'avaient pas le droit de venir. Et puis la semaine suivante les courses se sont terminées dans l'Oise et puis la semaine encore suivante les, les cours se sont arrêtées euh, dans la France entière. Donc en temps qu'enseignante, j'ai commencé à euh, ne plus sortir de chez moi pour aller travailler et euh, à travailler à la maison. Euh. Ça n'a pas toujours été facile, ça vous en doutez bien. Donc ce confinement, je l'ai vécu petit à petit. Et puis euh, j'avais, comme beaucoup de Français, l'impression d'avoir une mission. Hein. Ma mission était toute simple, éviter euh, que les autres aient trop de travail parce que j'aurais fait euh, n'importe quoi, parce que je serais sortie euh, sans réfléchir aux conséquences. Donc je l'ai vécu avec sérieux. Et puis, finalement, euh, je savais qu'une fois que ce serait du. terminé, ça ne le serait pas bah, Plutôt
0: que... bien. Euh, je suis avec tout ma famille. On est chez nous et ça se passe bien. Cécile, élève de Terminal, à La Réunion. Et donc, on ne s'entrechoque pas trop. Et avoir tout le monde à la maison, c'est assez étrange parce qu'on a constamment ses parents près de soi et c'est une sensation qui m'est devenue plus vraiment familière. Entre les cours, les devoirs et le stress, et... De, de cette dernière ligne droite ici Et puis, ce qui me manque le plus, ce doit être euh, ces moments simples qu'on passe entre amis, à la plage ou à un endroit qui nous est commun. Et je me rends compte à quel point ce genre de moment est vraiment important et que je me dois de penser à mieux les apprécier, enfin, je veux dire, euh, à leur juste valeur. Madame Frémaud, professeure d'histoire, de géographie, de géopolitique, de sciences politiques et de MC. Eh bien, je, bon, je dois dire que le confinement, je m'y attendais un petit peu. Donc, j'avais déjà prévu un petit peu de choses euh, quand il y a eu l'annonce du confinement pour notre région. Témoignage de Madame Leclerc, lu par Nora Firoiguet. Nous avons la chance incroyable d'être des privilégiés du confinement. Une maison avec une jolie vue sur la nature, un petit jardin suffisant pour profiter du soleil, du chant des oiseaux, du vent dans les arbres et se dépenser. Une maison suffisamment grande pour pouvoir s'isoler des autres si besoin. Et assez d'outils numériques pour qu'en dehors des rares cas, chacun puisse travailler à peu près à son rythme. Je constate surtout que l'enfermement lié à la situation est psychologique. Qu'aurais-je vraiment fait, par exemple, pendant les quinze jours de vacances, si je n'avais pas été confinée et que nous n'ayons pas prévu de rendre visite à la famille qui vit loin Eh bien, sans doute, pas grand-chose de plus. Préparer le jardin pour l'été, planter deux, trois trucs. Peut-être serions-nous allés une ou deux fois au ciné. Vive la VOD, du coup. Peut-être euh, deux fois à la piscine, manger au resto. Bon, ben, ce sera en livraison, mais bon, c'est pas pareil. Soyons honnêtes. En gros, peu de choses. Par contre, de savoir que si on veut, on peut ou « si on veut pas, on ne peut pas », change quelque part la donne. Ce qui me manque en fait, c'est la liberté potentielle. Tous ces témoignages ont éclairci le fait qu'il n'y a pas une façon de vivre, ce confinement, mais sa vie en général. Et c'est cette pluralité qui fait notre monde. Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui ont de ce fait donné vie à cette émission. Inside est une émission de Comme à la radio, créée par Christine Dobrowolski, professeur documentaliste. Nicolas Morin s'est occupé des rappels factuels et Nora Firoigué s'est occupée du montage et de la présentation.